0: que tu ne fais pas les mêmes erreurs que moi et qu'on apprend tous un peu plus tous les jours. Pas de bullshit, pas de blabla, que ce qu'il faut pour faire une sorte que ton côté créa peut être vraiment bien soutenu par ton entreprise. Allez, on y va aujourd'hui je suis avec Marion Galine elle est architecte d'intérieur à Lyon ça fait euh, cette année ça va faire cinq ans euh, on va parler de plein de choses Marion euh, je la kiffe puisque elle a euh, on se connaît un petit peu parce que sur Lyon elle a lancé un groupe d'architectes et décorateurs d'intérieur avec lesquels on échange pas mal sur WhatsApp et puis on se voit pour un apéro de temps à autre. On est maintenant un peu plus que 50, euh, c'est génial, je ne suis pas sûre que le, le groupe est encore ouvert. On va parler un peu de ça aussi, on va parler du fait qu'elle a appris à dire non, elle a appris à compter ses heures et je pense que ça c'est extrêmement utile pour tout le monde. Elle a aussi euh, appris, mais heureusement ça a déjà depuis le départ, de prendre des vacances. Je suis un peu jalouse parce que ça je ne sais pas encore faire Salut Marion. Bonjour Florch et merci de me recevoir sur ton podcast. Un Avec grand plaisir, plaisir, <rire> plaisir, plaisir, plaisir. On se voit beaucoup maintenant en fait. Mm -hmm, c'est ça. On s'est vu déjà jeudi dernier. Est-ce que pour commencer tu peux me m'amener cinq ans en arrière et m'expliquer le départ de ton entreprise
1: Oui. Alors euh, il y a cinq ans, c'est un petit peu, c'est pas une entreprise planifiée, on va dire. Il y a cinq ans, j'étais euh, on va même revenir il y a 7 ans, je pense. j'étais en licence en architecture. J'ai fait initialement une mise à niveau, un BTS en design d'espace dans le domaine de l'architecture d'intérieur. Et ensuite, j'ai fait une équivalence pour rentrer en école d'archi. À la fin de ma licence, j'ai eu droit à une césure. Donc, c'était la première année où on avait droit à des césures libres. Et je suis partie euh, un an euh, à l'étranger. Donc, je suis partie en Amérique latine avec mon sac à dos. On n'était pas obligé de faire de stage ou quoi que ce soit. Et euh, en revenant, j'ai repris mon master, j'ai lancé ma micro-entreprise en parallèle en me disant qu'il était grand temps de, de tenter de faire quelques petits projets en parallèle de mes études. Et puis, euh, l'année de césure a en fait fait son bonhomme de chemin dans ma tête, donc j'ai arrêté mon master, ma micro-entreprise était déjà lancée. Mmh. Et tout s'est un petit peu fait de fil en aiguille. Mmh. La première année, euh, j'ai travaillé avec une start-up parisienne qui s'appelait « Mon mètre Carré ». C'était une plateforme de oui. mise en relation. Tu connais
0: Oui, j'ai vu. Ça, ça, c'est une un, un mise en rela relation avec des clients, c'est ça
1: Oui, c'est ça. C'était mm -hmm. sous forme de petits concours. En fait, les clients pouvaient choisir trois archis et on mm. répondait tous les trois au projet. Et après, il y avait un lauréat euh, et on était plus ou moins payés en fonction de si on gagnait ou non. Même si dans tous okay. les cas, on était très mal payé Il fallait faire beaucoup de projets pour, euh, pour avoir quelque chose qui ressemblait à un salaire. Et du coup, voilà, la première année, j'ai fait euh, essentiellement des projets via euh, cette plateforme parce que bah, du coup, je sortais de mes études, je ne connaissais absolument personne. Mmh. Euh, donc du coup, j'ai travaillé comme ça la première année. Euh, là, j'étais à Paris et je suis revenue m'installer à Lyon. Parce que j'ai fait mes études à Paris, Lyon et Marseille. Donc euh, voilà, j'ai mmh. remigré euh, à Lyon. Et, euh, et puis après, ben, après cette première année de, de petit concours, de fil en aiguille,
0: les choses se sont installées et j'ai commencé à avoir mes premiers clients. Voilà. Suite aussi, en au fait, que tu as travaillé via mon mètre carré et donc, du coup, tu avais des choses à montrer.
1: Voilà, c'est ça. C'est une première année qui m'a permis de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. J'en ai fait mmh. euh, 35, il me semble. Wow. Donc, c'était euh, conséquent. Aujourd'hui, je suis à moins de 10 par an, en général. Autour de 10, mmh. on va dire. Mais ce n'est pas, euh, pas la même superficie, on va dire. Mais du coup, voilà, ça m'a permis aussi de me faire un bon euh, book et puis d'avoir de la matière à montrer euh, dès que j'ai voulu euh, commencer à attraper mes premiers clients. Donc, euh, ouais. Ça m'a beaucoup servi à ce niveau-là. Ça m'a aussi servi à me faire la main sur les logiciels de 3D parce que je l'avais appris à l'école. Mais là, ouais. c'était, on va dire, une formation intensive. Donc voilà, c'était très intéressant. Et puis, quand j'ai voulu avoir mes premiers clients, la boîte a été rachetée, puis coulée par une grosse firme internationale, on va dire. Donc du coup, ça s'est bien goupillé. Tout, tout s'est fait assez naturellement, mais ouais. dans le bon timing. Ça n'existe plus, alors Non, non, non. Mmh. Ça a été euh, complètement euh, absorbé par, euh, par cette grosse boîte. Qui, mmh. Je pense, euh, quand ils ont racheté, je pense que c'était déjà leur objectif, c'était de ne pas avoir d'ombre. Et vu ouais. que c'était une plateforme qui commençait à bien marcher, euh, voilà. Ils l'ont coulé, ils ont créé d'autres euh, modèles dans le même genre qui ont mmh. moins bien fonctionné, me semble-t-il.
0: D'accord. Voilà. Moi, mais a pour toi, a ça marche bien, 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 bien ça voilà. t'a bien servi. Euh, et aujourd'hui, tu as donc réduit en fait, le nombre de clients parce que tu es à plus ou moins 10 par an, mais j'estime ouais. que pour le coup, tu, tu es mieux payé qu'à l'époque. Oui. <rire> ouais, C'est ouais, un ouais. peu le but.
1: Parce que pour info, on était payé, euh, les clients payaient 25 euros du mètre carré. Euh, quand on gagnait, on était payé 10 euros du mètre carré. Et quand on perdait, on était payé 2,50 euros du mètre carré. Donc, on avait tout intérêt à gagner quand même. Hein oui,
0: et à développer son entreprise assez rapidement, en fait. Ouais. Pour pouvoir ouais, ouais, euh, facturer un peu plus correctement. Oui. OK. Et
1: Après, donc là, a tu commences
0: Oui. Ça t'a permis de, de, de te lancer, d'avoir un ouais, boulot. Oui, Et puis, et puis euh... finalement,
1: j'ai gagné de l'argent la première année aussi. J'ai juste beaucoup travaillé, quoi. Et j'ai gagné pas mal de ces concours-là aussi. Donc, ce n'était pas mmh. trop catastrophique. Et puis, j'ai commencé à avoir des tout petits projets en parallèle, mais... Ça m'a permis d'avoir un salaire quand même directement la première année. Donc, je ne crache pas dans la soupe, mais non. pour autant, euh, ah. ce n'était pas très bien payé, on va dire.
0: <rire> oui, mais ça t'a quand même fait aussi, euh, à, à, par, euh, à part le fait que ça t'a euh, fait un petit salaire, ça t'a aussi fait énormément d'expérience qui te sert encore
1: aujourd'hui. Ouais, oui, aujourd oui, ouais, ouais, complètement. Et ah. ça m'a permis d'avoir mes premiers clients en direct parce que euh, je les ai eus alors que j'étais encore à Paris. Et en fait, c'était des clients sur Lyon et c'est encore aujourd'hui mes clients. Donc, ça fait quatre euh, ans qu'on qu travaille ensemble sur euh, divers projets. Donc, euh, voilà, il y a eu des petites portes d'entrée qui se sont euh, mmh. créées aussi via cette expérience.
0: Et j'ai fait un petit. Euh, j'ai quand même une petite question là-dessus. C'est parce que pour le coup, tu dis ben bah voilà, moi j'étais payé euh, 25 euros le mètre carré. Euh, si je gagnais. Euh, non, 10 euros du mètre carré. 10 euros, si pardon. Gagné. Ouais. Bonjour. 10 euros le mètre carré, donc tu <rire> obtiens des clients qui payaient, bon forcément ils payaient plus que 10 euros le mètre carré parce qu'ils ouais. payaient aussi mon mètre carré. C'est ça. Ils ont, mais ils t'ont quand même suivi dans le fait que tu t'es mis à ton compte et j'estime que depuis tes prix ont changé oui, en oui, termes oui, oui, de complacer. mètre carré.
1: Ouais, ouais. Après, mes clients, ceux, ceux avec lesquels je travaille depuis 4 ans, j'avoue que je mmh. n'applique pas, pas mes tarifs actuels parce que la transition, elle aurait été trop brutale, pour le coup.
0: Elle aurait été très rude, ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, du coup, c'est des clients... Bon, déjà, avec lesquels j'adore travailler. Et je ne vais mmh. pas défendre le fait qu'il ne faut pas être beaucoup payé quand on adore travailler avec les gens. Mais pour le coup, mmh. euh, je pouvais pas leur faire passer... Donc, ils payaient 25 euros du mètre carré avec euh, mon mètre carré. Je pouvais pas leur faire passer à mes tarifs de 4 ans plus tard avec euh, bah, 5 ans d'expérience en tout. C'était trop, trop costaud pour... Euh, pour pour des clients historiques, on va dire. Donc, eux, ils bénéficient de, de tarifs privilégiés, euh, ad vitam aeternam, et, et tant mieux pour
0: eux. Ça n'arrivera pas à d'autres, mais <rire> voilà, eux, ils sont privilégiés. Et ils le savent, parce que pour le coup, oui. s'ils vont parler de toi à quelqu'un d'autre, t'as forcément ouais. ce petit sujet-là. Non, non, ils le savent très bien. Donc, et puis, en il fait, y a eu quand pas. même
1: des augmentations. Il mmh. euh, y a eu une fois où j'avais eu une petite réflexion sur « Ah, ben, bah, on s'attendait pas... Euh, » À bah, ce que ce soit ce prix-là, mais, euh, mais, mais en fait, euh, on en a juste discuté euh, posément. Je leur ai expliqué le pourquoi du comment et le fait que mon entreprise, elle ne s'appuyait pas sur le business model de mon mètre carré. Mmh. Euh, et donc, ça a été très bien compris. Mais après, ça restait euh, tout à fait euh, honnête. La transition n'était pas trop brutale, mais ils l'ont juste, euh, juste réinterrogé
0: Et donc là, tu as, as lancé ton entreprise. Est-ce que tu m'as dit, quand on a discuté un petit peu au départ, c'est que la première... tu depuis que tu t'es lancé, tu as su, euh, j'ai appelé ça prendre ses vacances, mais aussi fixer tes mmh. limites. Est-ce que euh, tu, peux en, tu, tu peux nous en parler un petit peu? De comment est-ce ouais. que tu as vraiment posé cette partie-là de dire, mais oui, je veux être à mon compte, je veux travailler, je veux gagner ma vie en étant entrepreneur, mais en même temps, je ne veux pas mourir à la tâche.
1: <rire> Complètement. Euh, et ben, je pense déjà que le fait d'être partie un an à l'étranger avant de commencer mon entreprise, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. C'est un énorme voyage à l'intérieur de soi aussi que de partir aussi longtemps, loin de chez soi, loin de... Toute sa zone de confort et ses repères, et ça m'a permis aussi de me rendre compte que c'était hyper inspirant de sortir de son cadre euh, du quotidien, mmh. on va dire. Bien du sûr. coup, c'est quelque chose avec lequel je suis revenue en France en me disant Bah voilà, il faut que je continue euh, à faire des allers-retours dans ma vie quotidienne et, et autre chose. J'ai aussi besoin de ça, c'est un peu une question de, de tempérament, mais euh, voilà, les voyages, c'est quelque chose qui est hyper important et je me voyais pas euh, arrêter. Mmh. Je sais aussi très bien que. Euh, que si on ne se fixe pas ses propres limites on ne peut pas les attendre de quelqu'un d'autre aucun ouais. client ne va jamais nous dire euh, ou alors si j'en ai déjà parlé avec une concerte qui me disait si si ils me le disent tous mais à la fin du projet oui oui genre de, de, euh, oui c'est bien de, 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 merci euh, merci d'avoir bien travaillé on sent que vous êtes un peu fatigué maintenant prenez des vacances sauf qu'en parallèle il y a d'autres clients qui sont arrivés donc on les prend jamais euh, ouais. Du coup, je pense que c'est ouais, voilà, une ligne de conduite que je me suis fixée dès le départ. Donc, quand je choisis euh, de prendre des vacances, je ne reviens pas dessus. Sauf cette année, pour la première fois en cinq ans, parce que j'ai eu le Covid juste avant et que mmh. je ne me sentais pas de faire subir à mes clients mon retard lié au Covid plus deux semaines de vacances qui étaient prévues ensuite. Donc voilà, ça, c'était une circonstance exceptionnelle. Mmh. Mais, euh, mais sinon, je m'y suis toujours tenue. Euh, je le fixe un peu en avant. En avance, pardon, euh, et je n'y déroge pas. Et je, je n'ai pas pour projet d'avoir cinq semaines de vacances. Je pense que on travaille beaucoup plus qu'un salarié à 35 heures. Et je ouais. me dis que c'est assez légitime d'avoir plus de vacances aussi. Bien Donc, euh, je suis plus aux alentours de 8, voire 10, voire un peu plus.
0: <rire> D'accord. Et comment voilà. tu en termes de ton planning et les J'imagine qu'à un moment ou à un autre, tu annonces ça à tes clients ou à ouais. tes nouveaux prospects. Euh, comment tu rentres ça dans ton planning Est-ce que tu restes disponible pendant tes vacances pour les chantiers en cours Comment ça se gère et comment effectivement là-dessus tu poses tes limites en disant « je pars en vacances, qu'est-ce qui se passe ?» Donc est-ce que effectivement tu regardes quand mails, tu vois comment… voilà Ouais, alors
1: euh, j'essaie je... de couper… Euh, quand je pars, en général, j'essaie de partir euh, au moins trois semaines parce que, parce que deux semaines, ça ne permet pas de couper vraiment. Mmh. Euh, et que j'ai à cœur aussi de, de, de prendre des vacances qui aient du sens et pas faire 12 000 allers-retours en avion, notamment. Donc, j'essaie de partir euh, un peu plus longtemps. Euh, du coup, en général, déjà, les... je n'ai pas de conception en cours. Je finis mmh. mes conceptions avant ou je les commence après. Mais euh, voilà, y a pas, euh, le client, il n'est pas en attente pendant trois semaines pendant que je suis en vacances et je ne rentre pas dans le rush en me disant, punaise... En une semaine, il faut que ce soit rendu. Donc ça, c'est déjà un gros point. Euh, du coup, ça veut dire que les périodes avant vacances sont souvent bien, bien chargées pour boucler plein de choses. Mmh. Euh, la partie chantier, maintenant, je suis entourée par des personnes euh, qui sont euh, très autonomes sur la phase chantier. Donc mmh. euh, du coup, ça me permet de pouvoir me reposer pas mal sur eux. Euh, après, je reste disponible, bien sûr, s'il y a des urgences. Mmh. Et ils ont bien conscience qu'il ben, y a des choses qui ne sont pas urgentes et qui peuvent attendre. Et dans ce cas-là, on fait le point quand je rentre. Enfin, c'est fait de manière hyper intelligente. Du coup, bien sûr que s'il y a la moindre décision à prendre qui serait bloquante sur le, sur le chantier, je serais dispo. Donc, ça implique que je reste quand même vigilante à mes mails mmh. et mes WhatsApp. Après, je ne passe pas ma vie dessus. Et, euh, et voilà, en général, on essaie d'avoir bien, bien validé les choses en amont pour qu'il y ait le moins d'aller-retour possible. Mais je sais que là, maintenant, je bosse avec quelqu'un qui fait très attention à ça. Quand je lui dis, je pars en vacances, mais si tu as besoin, n'hésite pas à me contacter. Il me dit, non, Marion, tu pars en vacances. <rire> Donc, je ne te contacterai pas. Je ah, lui répète bien. trois fois, si s'il te plaît, s'il y a un problème, quand même, contacte-moi. Donc, c'est moi qui me retrouve à presque ouais. supplier de me contacter. Hmm. Mais... Euh... Mais voilà, normalement, ça se passe pas mal. Là, cette année, c'était la, la première année que je bossais avec lui. Je suis partie deux fois trois semaines, plus une fois deux semaines euh, à l'étranger. Enfin, pendant une de mes phases de vacances, on était sur un démarrage de chantier donc on mmh. avait déjà fait le point avant, il avait tous les dossiers techniques, on avait fait, enfin toutes les références étaient, euh, étaient validées etc mais du coup il a lancé euh, le chantier sans moi et euh, la deuxième période de vacances était censée être euh, après la réception de chantier et mmh. euh, il y a eu un glissement euh, de, bah, de deux, trois semaines et du coup c'est tombé en plein euh, pendant euh, mes, mes congés donc euh, j'y suis passée avant de partir, on a fait une sorte de pré-réception pour euh, valider mmh. tous les points qui restaient à, à revoir et il a fait la réception en mon absence et tout s'est bien passé. C'est quand même des phases qui sont assez charnières. Ouais, bah oui. ouais, bien Donc c'était un, un gros crash test. Du coup, ça s'est très bien passé. Donc il est possible de partir en vacances et d'avoir encore des projets qui courent quand on est bien entouré sur la phase travail. Ouais.
0: Ce qui prend parfois un peu de temps de pouvoir bien s'entourer. Oui, tout à fait. Parce que là, tu, tu me dis ça fait un an que je travaille avec lui, ça veut dire que quatre ans sans lui, on va dire, quelque mm -hmm. part. Est-ce que c'est un vrai questionnement le moment qu'on commence à travailler avec des artisans et avec des gens qui vont gérer nos chantiers Je trouve que parfois, on a quand même une longue période d'apprentissage.
1: Ouais. alors moi, j'ai eu une grosse, grosse, grosse période d'apprentissage de ouais. deux ans et demi, trois ans, on va dire, deux ans et demi. Euh, j'ai travaillé avec une seule entreprise, euh, ce qui est une très grosse erreur à ne mmh. jamais reproduire. Toujours travailler mmh. au moins avec deux entreprises différentes. Ouais. On me l'a dit, on me l'a redit, J'ai pas mis l'énergie suffisante pour en chercher une deuxième et c'était une grosse erreur. Donc, euh, ouais. je recommande à toutes les personnes qui ne travaillent qu'avec une entreprise d'en avoir au moins deux. Je pense ouais. vraiment que ça peut... Euh, euh, nous éviter ouais. des grosses gamelles. Et du coup, voilà, pendant, pendant deux ans et demi, j'ai travaillé avec une entreprise avec qui, ben, déjà, je commençais, donc je n'avais pas le recul suffisant pour euh, analyser des petits signaux d'alarme, on va dire. Ouais. Et, euh, et puis, ben, quand on est lancé sur un chantier, en général, il y en a pour un bah, petit lancé. moment, quoi. Euh, ouais. Voilà. Moi, je, me, je dis qu'en général, les projets, ils me prennent huit mois entre le, le premier appel des clients jusqu'à la vraie réception finale du dernier sûr. tout petit détail. Donc, en fait, dès que tu enclenches un projet, tu n'es encore qu'au tout début, mais tu vas avoir encore huit mois de collaboration mmh. avec, euh, avec ces artisans. Et donc, voilà, ça a plus que capoté sur la fin. Et on ne, ne s'attardera pas donc sur le sujet, mais ça a été non, très compliqué. J'avais ouais. personne à qui euh, refiler les chantiers qui étaient en train de, de capoter, donc je me suis retrouvée à sortir les rames. Et à m'en sortir un petit peu toute seule comme je pouvais. Euh, mmh. Et ensuite, bon voilà, il s'en est suivi une période un petit peu compliquée. Euh, j'ai pris des projets en conception sans suivi de chantier, le temps de me remettre sur pied. Bien parce sûr. Parce que voilà, ça a été lourd. Et, euh, et ensuite, j'ai relancé la phase recherche de nouveaux artisans. Mmh. Et euh, avec, euh, je, je pense, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de vigilance. Ce qui m'a ouais, permis de création. Mmh. Ouais, D'appréhension aussi, mais dès qu'il y avait le tout petit, un, tout petit, un tout petit signal qui me faisait douter, je ne partais pas avec eux. Quoi. Donc, il fallait avoir euh, 10 sur 10 au casting pour que ça ouais. puisse continuer. Et au final, euh, ça marche bien comme ça. Ça m'a permis euh, de bosser avec des gens avec qui je ne sens pas qu'il y, y a un truc qui peut dérailler. Je sais oh. que ça peut arriver avec tout le monde à n'importe quel moment. Mais en tout cas, aujourd'hui, je me sens vraiment en confiance
0: avec les gens avec qui je travaille et ça change euh, tout.
1: Ça change euh, tout. Ouais. Ouais, et donc, ouais, du
0: ouais. coup, toi, tu travailles uniquement avec des entreprises générales ou tu as aussi des artisans euh... J'ai
1: un peu tout maintenant. J'ai mmh. entreprise générale, maître d'œuvre et euh, artisan lot par lot. Mais euh, je ne le fais pas trop parce que du coup, ça nécessite aussi de la coordination et c'est quelque Bien chose sûr. qui prend du temps. Ce n'est pas mon métier. Je n'ai pas été formée pour ça. Euh, ça prend beaucoup d'énergie aussi. Donc, euh, je ne le fais pas beaucoup parce qu'en général, je travaille. Sur des rénovations totales, du coup, c'est des projets qui prennent beaucoup ouais. de temps. Il y a pas mal de coordination, pas mal de suivi, etc. Donc, euh, je préfère euh, que ce soit quelqu'un qui soit très présent pour qu'il soit mmh. bien orchestré. Oui,
0: oh, ouais, mais tu as bien raison.
1: Après, les artisans l'eau par l'eau, ça peut servir à dépanner des clients. Ça peut servir sur des petits projets. Bien sûr.
0: Bien sûr. Je, je l'ai fait il n'y a
1: pas longtemps et ça s'est très bien passé. Mais c'était vraiment un projet de petite ampleur et j'en fais très, très peu.
0: Mmh, mmh. Je comprends. Donc là, tu es parti parce que là, tu me dis tu es sur... Tu as à peu près 10 projets par an, ce qui est quelque mmh. part peu, j'ai en... ouais. envie de dire, mais ça veut dire que tu as des gros projets. Ouais. Quand est-ce qu'il y a eu le changement entre... Euh... Parce que tu as commencé avec 35 projets, première oh, je... année. J'imagine qu'ensuite, tu n'as pas tout de suite eu que des très, très gros projets. Est-ce qu'il y a eu un changement sur lequel tu peux mettre le doigt sur ça Genre, ça a commencé à changer à ce moment-là parce que j'ai commencé à euh, communiquer différemment, parce que j'ai commencé à avoir des projets que je voulais. Est-ce que tu as une idée dans ton entreprise et quand est-ce qu'il y a eu ce changement de, euh, de je n'ai que 10, 9, 10, 11 projets par an, j'en vis bien euh, et je fais un peu ce que, ce que j'ai envie de faire euh...
1: Je ne sais pas si j'arriverai à mettre le doigt dessus. Je pense que j'ai rapidement eu des gros projets quand même parce que dans ma, pro... ouais, si, si. Dans ma première année d'exercice, j'avais eu une réno complète de 170 m2 donc le truc mmh. est énormissime, j'en ai même bah, là j'en ai une de 200 m2 mais depuis, j'en avais même pas eu de si grosse. parce que bon, c'est quand même ouais. pas des surfaces très très communes. Euh... Sur, euh, sur Lyon mais euh, ça s'est un peu fait tout seul euh, je ne saurais pas trop, trop l'expliquer j'ai vite arrêté de prendre aussi les, c'était un choix du coup parce que je commençais à avoir ces projets là qui prenaient quand même pas mal de temps donc j'ai vite arrêté de prendre euh, la petite salle de bain toute seule la cuisine toute seule et je crois que le fait de les refuser ça mmh. fait que je me suis plus consacrée à des réno complètes que j'ai plus mis ça en avant et que j'ai plus été contactée pour ce type de, de projet et après, euh, après ma première année de, avec mon mètre carré, j'ai commencé à communiquer sur Instagram. Donc, je pense aussi que ça m'a permis d'avoir une communication assez claire sur euh, la typologie de projet sur laquelle je travaillais euh, à l'instant T. Donc, de ne pas avoir mmh. besoin d'attendre un an et demi, que le projet soit terminé et puis shooté pour le mettre en avant, mais mmh. de pouvoir en parler un petit peu en direct. Et donc, de ouais. montrer d'ores et déjà que je travaillais plus sur des réno complètes que sur des petits projets.
0: Et ça, c'est une décision... En fait, quand tu t'es lancé, est-ce que tu as fait un business plan dans lequel tu as justement euh, mis tout ça, ton, ton, ta façon de communiquer de... Le, le, le... Est-ce que tu as fait ton client type déjà
1: Pas du tout. <rire> pas du tout. Déjà parce que j'ai commencé mon entreprise sans... Aucun... Enfin, absolument pas avec le projet d'en vivre et que ce soit mon activité principale. Comme je te disais, c'était vraiment... En gros, je faisais du babysitting depuis mes 5 année d'études. Donc là, ah. c'était, euh, bon, au lieu de faire du babysitting, fais des petits projets déco. Euh, ça sera chouette, ça te ramènera ouais. aussi euh, de l'argent. Et en même temps, tu te fais la main, comme ça, si un jour tu veux te lancer. Je ne sais même pas si c'était ça que j'avais en tête. Et en tout cas, c'était pour remplacer le babysitting à la base. Donc, on n'était pas du tout sur un business plan. <rire> ouais. et, euh, et après, non, je pense que ça a été très, très intuitif comme communication. Euh, mm. J'ai communiquer avec le cœur et ce qui sortait de mes tripes et du coup bien ça s'est bien déroulé comme ça mais il n'y avait pas, pas de client type, pas de business plan. Euh, juste après, j'ai quand même commencé dès le départ à communiquer sur des projets qui faisaient sens pour moi mm. et pas sur tous les projets que j'avais traités. Par exemple, les 35 projets que j'avais fait sur mon mètre carré, j'ai pas communiqué sur ces 35 projets. Il y en a peut-être un ou deux mm. euh, ouais je, je regarde en même temps, mais, euh, mais oui, oui, il y en a peut-être un ou deux sur lesquels j'ai communiqué, mais je ne suis pas partie dans tous les sens. Et je pense que déjà, dès le départ, avoir euh, choisi de montrer tel ou tel projet, ça m'a servi plus qu'autre chose parce qu'après, il y a des projets que j'ai faits. Ce n'est pas la même chose que les clients que j'ai aujourd'hui. J'ai fait des projets sur lesquels je m'étais je moins éclatée, euh, ouais. où je me reconnaissais moins dans le style qui avait été demandé par les clients. C'était un petit peu ouais, des, des exercices d'école, c'était le prolongement des, des cas d'école. Oui, Donc, du coup, c'est plus ceux avec lesquels ça a complètement matché que j'ai mis en avant. Donc, je pense que ça, c'est important.
0: Et aujourd'hui, parce que là, on est cinq ans plus tard, est-ce que cette oui. communication, elle est toujours aussi intuitive ou est-ce qu'aujourd'hui, tu as un peu plus mis en place euh, cet appel au client qui te correspond euh, je pense que ça s'est affiné
1: au fur et à mesure là je, je sens que je suis dans une phase charnière donc on est plutôt dans l'instant T je peux pas te faire un feedback encore mais euh, mm. je sens que j'ai besoin de faire évoluer mon identité visuelle, de faire évoluer mon site internet j'ai fait des shootings photos pour la première fois cette fin d'année et ce début d'année là donc vraiment Super. sur décembre, janvier et du coup ça change tout parce que jusque là je montrais des 3D photoréalistes alors que ça fait mm. un petit moment que j'ai des projets terminés mais j'avais euh, le petit syndrome dont on parle souvent qui fait que je n'osais pas vraiment euh, appeler euh, la photographe à laquelle je souhaitais faire appel. C'est-à-dire que quand même, j'ai rentré son numéro sur mon ah. téléphone. <rire> j'ai appuyé sur appeler et j'ai raccroché. Je me suis dit non, 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 non je ne peux pas.
0: c'est trop nul trop... mes projets.
1: Euh, ce qu'elle shoot, c'est trop beau et ce n'est pas, pas le moment. Il pas... faut que j'attende un autre projet.
0: <rire> et euh, c'était... Euh... Ok, donc <rire> ça me fait rire parce que, en fait, euh, moi je me dis toujours, euh, ceux qu'ils ont en face, ils, ils sont un peu comme nous. Hein. Ouais. Mais finalement, tu as quand même trouvé le, le courage de, de l'appeler. Ouais,
1: ouais, je me suis dit, bon, à un moment donné, il faut y aller, il faut y aller. Elle a été très rassurante aussi, c'est, je pense, une, une très chouette personne qui sait bien... Euh qui sait bien, je ne sais pas, juste nous dire qu'on est légitime et qu'il faut arrêter de se comparer, qu'il faut y aller, que les projets se font chouettes, chez, pas chez n'importe quelle archive mais en tout cas chez la grande majorité. Oui. Et, et du coup, ouais, ça, ça m'a permis aussi euh, bah, d'avoir une autre ressource, d'avoir un autre support peut-être pas comment le verbaliser, mais autre chose ouais. à montrer aux clients. Et du coup, ouais. en ce moment, j'ai vraiment très, très envie de retravailler sur tout ça parce que je pense que j'ai mis en place une sorte d'écriture systématique. Tu sais, on, on met tous en place des automatismes et j'ai envie de les déconstruire pour aller vers une autre démarche. Parce que je pense qu'au bout de cinq ans, tu arrives un peu plus à comprendre qui tu es, ce que c'est ta singularité, ce que tu as amené ouais. de différent par rapport aux autres. Parce qu'on a ça. tous des choses très chouettes. Mais je pense que l'intérêt, c'est aussi de développer nos singularités. Donc euh, là, j'ai très envie de travailler dessus. Et notamment sur euh, la question du client idéal, sur euh, verbaliser, synthétiser, mieux, mieux écrire ce que je peux apporter de différent euh, dans le cadre de
0: mes, mes projets. Donc ça, c'est en cours. C'est une période ouais. charnière, finalement. Ouais, complètement. complètement. De, pour arriver à... Euh, à ton Alim. entreprise euh, ouais, version voilà. euh, 2.0 version plus 5 ans ouais. <rire> c'est ça et là euh, pour le coup tu, euh, tu sais à peu près où tu vas mais pour être sûr que tu gagnes bien ta vie et que tu sais ce que tu fais tu m'as fait la, la réflexion que tu as commencé à bah, tu t'organises un peu plus euh, et que tu as commencé à compter tes heures
1: oui, je pense que ça fait partie du, du moment charnière où tu te dis Bon, ben bah, voilà, ça fait 5 ans, ça fait 4 ans que je vole de mes propres ailes avec mes propres clients et je n'ai toujours pas commencé à compter mes heures. Donc, du coup, c'est très compliqué de savoir si ces honoraires sont euh, juste en adéquation avec la quantité de travail qu'on qu passe sur nos projets. Je faisais le point sur ce que je gagnais chaque année et le temps que je passais à travailler. Euh, et je n'étais pas sûre sûr que ce soit très très euh, équilibré <rire> donc euh, ça fait aussi euh, à peu près 4 ans que mon compagnon me dit mais compte tes heures compte tes heures, fais-toi un tableau sur ton ordinateur par projet et mmh. Et en fait, je pense que c'est peut-être juste la manière de faire qui ne me convenait pas parce que sur ton ordinateur, tu n'y es pas tout le temps, même si tu y passes beaucoup de temps. Non. Ouais. Et du coup, j'ai juste fait un petit fichier, sur, euh, un, une petite note sur mon téléphone mmh. que j'ai pour le coup tout le temps avec moi, où je marque euh, état des lieux, rédaction du cahier des charges avec le client, retranscription de l'état des lieux. Et du coup, j'ai détaillé toutes les étapes du projet et je me laisse la place de marquer combien d'heures j'ai passé sur chaque étape. Donc Du coup, c'est en plus détaillé et c'est assez intéressant de savoir bah, combien de temps je passe sur la 3D, combien de temps je Bien passe sûr. sur vraiment chaque étape. Ça pourrait aussi permettre de décomposer un petit peu mieux le projet euh, si, ouais. je, si je proposais des prestations euh, au détail, mais c'est pas ce que je fais, je propose du global, mais ça permet quand même d'avoir plus de visibilité sur combien de temps je passe sur quelle étape. Et, euh, et c'est un outil qui est juste hyper riche parce que ça permet vraiment d'objectiver ton temps de travail, de mettre euh, des honoraires en face et de te faire un taux horaire
0: à la fin. Et c'est quand même euh, le B.A.B.A. que j'apprends euh, cinq ans plus tard. Euh, tu... Et c'est un, un outil que tu as, tu as créé toi-même ou c'est un outil que tu as... C'est lequel
1: bah, J'ai juste, euh, juste fait un petit bloc-notes. Donc, c'est okay. moi qui l'ai créé effectivement. Parce que, mmh. parce que justement, voilà, le, le format Excel, euh, ça ne me convenait pas. Et mmh. il fallait que j'aie un truc euh, tout le temps sous le coude où je n'ai pas besoin d'y passer 10 minutes pour euh, décomposer mon petit truc. Donc, je me suis juste fait ma fiche type. Je l'ai ouais, gardée ouais, euh, vide et ensuite, je, je la duplique et je marque le nom du projet Parfait, et ouais. je détaille mmh. au fur et à mesure. Et j'essaie de m'y okay. tenir... Euh, de manière assez précise, même quand je passe un quart d'heure au téléphone, j'essaie de marquer le quart d'heure parce qu'en mmh. en fait, un quart d'heure, c'est rien. Sauf que ça, ça, ça se passe toutes fois tout au long du projet. Et à la fin, c'est quand même significatif. J'ai commencé sûr. à marquer aussi euh, enfin, les, les temps de trajet jusqu'à chaque rendez-vous pour avoir vraiment une vraie visibilité euh, de A à Z du projet. Quoi.
0: Ouais.
1: Et c'est hyper intéressant et le, le verdict
0: Et le verdict est tombé ou pas encore
1: euh, il commence à tomber et en même temps, j'avais augmenté mes honoraires un petit peu avant, donc c'est euh, pas déconnant, mais c'est <rire> pas non plus très très large. <rire> voilà, il y a encore des petits amérique, réglages ça. à faire. Ouais, ouais, ouais. c'est hyper intéressant et ça pour le coup, euh, euh, rétrospectivement, j'aurais dû commencer il y a un petit moment. Oui, mais bon, je, je
0: pense que j'ai déjà avoué, moi, sur ce podcast, qu'au départ, euh, moi, je suis très... Euh, je compte mes heures, je sais combien je gagne et tout. Euh, très bien. La première année, je l'ai fait et c'était déprimant, en fait. Ouais,
1: ouais, ouais. Parce ouais.
0: que le, la première année, tu déjà... T'as pas encore en place tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler déjà correctement. Donc, en fait... Ouais. Les premiers projets, tu travailles trois fois plus que tu as prévu. Donc, cela, ouais, ouais. pour moi, ils ne comptent pas. Et puis ensuite, je me dis Bon, bah maintenant, ça sera vraiment le moment de commencer à compter tes heures. Et à chaque fois, je m'arrêtais de compter mes heures, genre au milieu d'un projet, parce que, ouais. <rire> que j'avais envie de pleurer. Ouais.
1: Mais bah, justement, c'est un apprentissage. <rire>
0: Oui, je me dis, si tu commences à pleurer, tu vois, j'ai essayé maintenant de commencer à pleurer de plus en plus tard, tard dans un projet, en fait. Donc, du coup, non, mais c'est génial. Voilà. C'est la
1: preuve que c'est un outil qui marche,
0: parce qu'au fur ah, oui, et à mesure, marche. tu pleures de plus en plus tard. Donc, Exactement. à la fin, tu finiras par ne plus pleurer. Et c'est ça l'issue positive qu'on va trouver ouais. sur ce truc-là. Mais, mais il je faut... pense qu'il
1: faut être hyper indulgent avec nous-mêmes. Là, tu vois vraiment ce moment un peu charnière. J'ai aussi... Euh, mon petit frère qui est en train de monter son entreprise dans un domaine complètement différent et je pense que ah. c'est quelque chose qui me fait me poser beaucoup de questions sur toutes les erreurs que j'ai faites au début, sur tout ce que ah. j'aurais pu mieux faire directement et du coup c'est assez intéressant mais, euh, mais je pense qu'il faut juste être indulgent, au départ c'est comme faire des projets gratuits, maintenant bien sûr qu'il ne faut plus le faire mais en même temps au départ ça nous a servi aussi. Ouais. Enfin, je suis pas, moi, je suis pas contre au début, tu vois. Et j'ai encore tendance à dire à mon frère, ben, s'il si faut, si pour te lancer, tu as l'impression que c'est une étape par laquelle c'est intéressant de passer, vas-y. c'est mmh, mmh. pas, pas grave, c'est pas mal. Mais du coup... Euh... Oui, je pense que c'est bien important de rester indulgent avec nous-mêmes. On fera des erreurs. Il y a des choses qui ne seront pas optimales dès le départ, mais euh, ça fait partie du processus d'apprentissage aussi. Quoi. Et du coup, avoir un taux horaire tout pourri. Euh, moi, la première année, j'ai réussi à gagner ma vie, mais parce que je travaillais les week-ends, je prenais quand même des vacances, mais mes semaines, elles, elles duraient ouais. 7 jours. Donc forcément, euh, à la fin, j'avais un salaire. Euh, si je le ramenais à 35 heures par semaine, ben, il était déjà bien. <rire> mais en fait, ouais. j'étais très, très loin des 35 heures. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas grave, ça m'a permis euh, d'évoluer. De
0: bah, toute façon, monter son entreprise veut dire en même temps travailler beaucoup. Euh, ouais. Dans un se, premier temps, mais il ne faut pas s'y enfermer. Quand même. Après, il ne faut effectivement pas continuer comme ça pendant des années ouais. et des années. Parce que c'est pas ouais. non plus, on ne monte pas un, un entreprise pour se ce, pour ce, pour ce punir, punir tous les ans. Oui, ouais, ouais non, mais c'est clair. C'est pour ça euh, qu'il faut se fixer je... une ligne
1: de conduite rapidement aussi. Bien sûr. Je
0: comprends que c'est une passion. Notre métier est souvent conçu comme une passion, comme quelque chose qui est créa. Qui... Euh... Ouais. Mais en même temps, ce n'est pas un hobby non plus. Hein.
1: Ouais. Enfin, Une passion, ça ne veut pas dire que tu arrêtes de vivre à côté. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus aucune autre passion à côté, que tu n'as plus de vie personnelle, hein? que tu n'as plus de congés... C'est une passion, c'est sûr. Là, tu vois, ce week-end, je suis partie. Euh, j'ai fait une rando de 4h30 hier. J'ai pensé à une pompe de relevage et au positionnement d'une salle de bain.
0: Bien, mais, euh... pas mal.
1: <rire> <rire> mais c'est comme ça. Et je suis très contente hein, parce que du coup, mm. je commence ma semaine en me disant que j'ai trouvé des solutions à mes problèmes. Ouais. Et ça, c'est un fait. Quand tu as une entreprise, tu y penses tout le temps. Mais pour autant, euh, ça légitime pas le fait de ne pas avoir de temps perso. Quoi.
0: Non, non. il faut absolument avoir du temps perso. Et il faut aussi se rendre compte qu'on a. Oui, on a l'entreprise parce que ça nous plaît ce qu'on fait, etc. Et ouais. en même temps, il faut quand même payer son loyer, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah, oui, oui, oui. Ah oui, oui, complètement. Ouais, ouais, ouais. Dans tes 5 ans, il euh, y a apparemment... On a parlé de quelque chose aussi avant de commencer. C'est ouais. que euh, tout récemment, tu as travaillé avec quelqu'un pour apprendre plein de choses et surtout pour apprendre à dire non. Oui, tout à fait. C'est récent, récent
1: euh, j'ai commencé... C'est un coaching, du coup, qui n'a pas de visée euh, absolument pro. C'est du pro et du perso. Donc, mm -hmm. on fait... Enfin, de toute manière, euh, dès lors que tu as ton entreprise, tout se, tout se rejoint. Euh, ouais. Et du coup, j'ai commencé en septembre ou en octobre. C'est à raison de deux heures normalement par semaine sur 12 séances, donc c'est censé s'étaler sur trois mois, mais bon après les, les congés des unes, le, le Covid de l'autre font que ça a duré un petit peu plus longtemps. Et là j'ai ma dernière séance la semaine prochaine et du coup c'est quelque chose qui m'a beaucoup 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 apporté. Et mm -hmm. notamment sur cette question du non, on a abordé plein plein d'autres choses. Ça permet d'aller creuser sur euh, tes blocages euh, perso. Et ça permet aussi de débloquer des choses euh, côté pro. Je pense que ça faisait longtemps mm. que je savais dire non parce que je savais l'impact que ça pouvait avoir de choper de mauvais clients, enfin, de travailler mm -hmm. avec des clients qui ne te correspondent pas du tout. Mais je ne savais pas trop comment le dire. Ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je repoussais beaucoup... Euh, parce que je ne savais pas comment m'y prendre. Euh, et elle, elle m'a juste appris à le dire de manière simple et honnête. Et je pense que c'est ça dont j'avais besoin. Du coup, sa petite phrase qui m'a permis de tout débloquer, c'est euh, « <coughs> Pardon. Savoir dire non, c'est avant tout se dire un grand oui à soi. » Bien. Et moi, ça a été hyper percutant comme phrase. Au-delà de mmh. tout le travail qu'elle a fait autour, j'ai trouvé ça hyper vrai parce que j'étais mal à l'aise. En fait, je me disais « Dire non au client, mais le pauvre... » Enfin, tu vois, s'il si t'appelle, c'est qu'il a envie de bosser avec toi. Donc, lui dire non, ça ne va pas être un moment agréable à passer dans tous les cas. Et puis, il va se retrouver frustré. Et puis, il ne va pas comprendre le pourquoi du comment et tout. Et en fait, si tu remets un petit peu les choses en perspective, si tu veux lui dire non, je ne pas pas quand ça, ça, ça a un lien avec ta charge de travail. Quand tu ne peux pas le prendre, tu ne peux pas le prendre. C'est tout. C'est comme ça. Ça ne rentre pas dans ton emploi du temps. C'est assez facile à dire. Et je parle plutôt du cas de figure où tu sens que ça ne va pas bien se passer... Euh, mmh. C'est presque plutôt de l'ordre du feeling, quoi. Tu vois que mmh. il, ça ne va pas bien matcher entre, entre toi et lui. Et du coup, c'était assez difficile à amener. Et en fait, j'arrive à le faire de manière assez honnête maintenant. En tout cas, je ne me cache pas derrière de fausses excuses, quoi. Et euh, j'ai eu le cas de figure, il n'y a pas longtemps, d'un client extrêmement stressé et énormément dans le contrôle. Mmh. Du coup, j'avais déjà envoyé mon devis, il partait sur un accord. Mais bon, il commençait à tout détailler... Euh, le, le prix de mes honoraires, euh, le, le, les détails, les modalités de paiement 30%, mais pourquoi c'est euh, 35% au départ Parce que j'ai consulté une consoeur et elle, c'était moins. Donc, il décomposait tout. Et en fait, ouais. me, avec son stress à lui et le manque de confiance dès le départ euh, ouais. envers moi, il m'a mis dans un état d'inconfort très important oui, profond, hein. mmh. voilà donc je raccrochais j'avais euh, les mains en sueur et envie de vomir quoi donc tu vois j'étais vraiment très très mal
0: <rire> ouais bien sûr pas bien ça
1: ouais et, euh, et du coup j'ai réussi grâce à elle à lui dire non à lui expliquer pourquoi à lui expliquer que j'avais besoin d'être dans une dans une configuration où on était tous les deux en confiance et que c'est comme mmh. ça que j'arriverais à produire un travail de qualité et voilà, que je ne pouvais pas euh, emmagasiner tout son stress, euh, que voilà, j'étais navrée, mais ce n'était pas possible pour moi. En mmh. parallèle, il m'avait parlé de l'archi qu'il avait consulté, qui était plus proche géographiquement de lui, qui avait des conditions de paiement qui lui convenaient a priori mieux. Donc, mmh. l'autre astuce de ma coach, c'était euh, bah, quand tu dis non à quelqu'un, il faut que tu lui proposes une solution alternative pour ne pas qu'il soit frustré. Donc, ouais. lui, là, il me l'a servi sur un plateau. La solution alternative, c'était, en fait, ce n'est pas moi qui vous faut. Vous avez besoin de quelqu'un qui soit plus proche géographiquement. Et ouais. a priori, qui a des conditions commerciales, on va dire, qui vous conviennent davantage. Donc, partez plutôt avec elle. Et moi, je pense que je ne serais pas euh, l'architecte la plus adéquate pour, euh, pour travailler avec vous. Et euh, le truc assez incroyable, c'est que ce client m'a remercié de mon honnêteté et d'avoir su lui dire non. Et m'a ouais. dit de continuer comme ça parce que c'était une force de savoir dire non qu'il ne fallait surtout pas... Ouais. Euh, il dérogeait quoi et j'ai trouvé ça assez incroyable de le ouais, dire et oui, que ça Mais mais il a raison mm -hmm. complètement mais je m'attendais pas à ça je m'attendais à de la frustration quand même
0: Ouais, ouais. parce que tu aurais pu te cacher derrière j'ai trop de travail c'est ouais. voilà quoi
1: mais je sais que une des manœuvres aussi c'est de proposer des honoraires euh... Euh, bien plus oui. important euh, ouais. en se disant bon bah voilà si tu si tu augmentes si tu gonfles tes honoraires euh, au mieux le client te prendra pas et au pire ben bah, il te prendra mais euh, au moins, moins t'auras gagné ta vie dessus quoi en fait ouais. enfin euh, moi, ça, c'est ma perception des choses. Mais ça me coûte tellement d'énergie de travailler avec quelqu'un qui va tout remettre en question, qui va être en stress permanent, qui va me mmh. mettre son stress sur les épaules que je préfère euh, juste ne pas l'avoir que d'être payée ouais. une fois et demie plus. Ça ne m'intéresse pas du tout.
0: Et pour le coup, il t'a fallu 5 euh, ans. J'ai envie pour de dire savoir dire non très euh, honnêtement ça, comme ouais. ça, ouais. Mais tu savais déjà... Parce que je sais que quand on débute, on a beaucoup de mal à dire non. Euh, ouais. Ça t'est arrivé pour le coup de dire parce que moi j'essaie, j'en ai parlé dans plusieurs podcasts déjà. Je pense ma, ma première année j'ai eu des clients où effectivement le feeling était euh, plus que moyenne. Euh, j'ai quand même dit oui parce que euh, bah il y a un moment il faut travailler. Ouais. Je m'en suis mordu les doigts mais pendant six mois ça m'a ouais. pourri deux périodes de vacances, ça m'a pourri la, la, la vie pendant un petit moment. Euh, Est-ce que toi tu as quand même un moment eu ce truc tu te dis mais j'aurais dû dire non, c'est juste pas possible. Alors, euh, pas pour des questions de feeling, je crois. Non, je ne crois pas avoir eu
1: trop de clients terribles <rire> sur mes premières mmh. années. Mais par contre, euh, ce que j'ai constaté a posteriori, c'est que j'ai parfois pris des clients, pris des projets, en me disant que ça allait être un challenge. Mmh. Et ça, c'est pas du tout une bonne première approche quand c'est un challenge purement pro, que c'est juste ben, c'est un autre univers que le tien et tu as envie de t'y lancer, là ouais. ça marche mais quand tu sais pas trop justifier le pourquoi dans ta tête c'est un challenge c'est qu'il y a un truc qui allait pas bien quoi, je me rendais ouais. pas forcément compte que c'était ben, des clients qui allaient être un petit peu plus, je sais pas, exigeants un petit peu plus exubérants j'avais du mal à mettre le doigt dessus et en général, quand je me suis dit que c'était un challenge, ça s'est mal passé.
0: <rire> D'accord. Et donc voilà. aujourd'hui, tu es, es, es mieux dans tes baskets pour dire, bah, finalement, pour le coup, ces clients-là qui sont des clients challenge, je, ouais. je dis non. Ouais, ouais. Ou j'analyse le pourquoi du challenge. Parce que ouais. là, j'en ai, tu vois, j'ai un projet
1: que je considère encore un peu challenge parce que les clients, ils m'emmènent dans, dans une direction que je n'aurais pas forcément prise toute seule, mais euh, vraiment, ça m'éclate et vraiment, j'avais envie d'y aller, tu vois mmh. Donc, ce n'était pas quelque chose où j'allais pouvoir répondre de manière... Euh, euh, avec mes habitudes de travail, tu vois. Mais ah. euh, ça me plaît quand même de travailler dessus. Et j'en ai eu d'autres où, en fait, je me suis vite rendu compte que j'avais eu envie de, de nouveautés, mais que ce n'était pas ah. une très bonne idée. Ce <rire> n'était pas la nouveauté que tu voulais, pas celui-là. Oui, oh ouais, c'est ça. Ce n'était pas ce type de, de nouveauté-là. Mais sinon, avant, j'arrivais déjà à dire non quand je sentais juste pas du tout le projet, mais pas de manière très honnête tu vois Pas en disant « c'est parce que moi je le sens pas » ou plutôt en disant « bah en fait j'ai un projet qui vient de tomber donc du coup bah, je vais pas pouvoir vous prendre, euh, voilà je vais avoir trop de charge de travail donc là ouais. ça me conduit six mois plus tard, ça correspond, ça correspond pas à votre emploi du temps et, et désolé ». Et ça c'était pas honnête et ça me convenait pas, j'avais vraiment envie d'arriver à être plus authentique même dans ma réponse euh, négative. Ouais, Et du génial. coup, je me sens vraiment mieux dans mes baskets. Euh, le dernier client là, à qui j'ai dit non, dont je te parlais juste avant, mm. j'avais envie de sortir faire la fête une fois qu'on a raccroché. Je me suis dit, mais waouh, c'est génial de se respecter, ouais. de vraiment euh, dire ce qu'on ouais. pense, sans être blessant bien sûr, euh, avec euh, toujours d'efforts, mais en, est, en restant pro. Quoi, mais, euh, mais punaise, la libération que c'est. Et tu sais très bien que tu viens de t'enlever une énorme épine du pied et euh, j'ai eu un, un écho sur ce projet qui est actuellement en cours euh, et on m'a dit que ça se passait extrêmement mal parce que tout était pris euh, à l'envers euh, il y a des problèmes de reprise en sous œuvre donc il y a des problèmes de structure sur la maison parce que euh, le client a voulu, voulu aller plus vite que la musique il n'a pas euh, consulté de bureau d'études et du coup c'est quand même relativement une cata et là je me dis bon ok c'était un apprentissage euh, clé qui t'a ouais. vraiment montré qu'il faut continuer comme ça parce que ça t'évite ça, ouais, ça de sacrées galères. Quoi.
0: <rire> Cinq ans d'entreprise, ça marche. Tu as à peu près 10 euh, clients euh, par an. Est-ce que l'idée, c'est que tu en auras moins ou que euh, tu restes à peu près là-dessus euh,
1: Ça ne me dérange pas d'en avoir moins dans l'idée. J'aime beaucoup, ouais. euh, beaucoup accompagner mes clients. J'aime beaucoup passer du temps euh, tout au long du projet euh, à les accompagner, j'aime pas faire une conception one shot, l'envoyer et plus jamais avoir de nouvelles. Mes projets, c'est un peu mes ouais. bébés. Donc, même si je fais pas de suivi de chantier, euh, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, euh, qui est pris en charge par soit l'entreprise générale, soit le maître d'œuvre. Moi, j'aime rester hyper présente, répondre à toutes les questions. Ça me pose pas de problème qu'on me demande des références encore six mois plus tard parce que ouais. finalement, ils veulent rajouter ceci, cela. Et donc, du coup, euh, je trouve que c'est plus simple à faire quand on a moins de projets. Uh -huh. euh, parce que si j'avais 30 clients par an là, euh, je ne sais pas comment je gérerais avec le niveau de détail que j'aime euh, travailler donc euh, ah. effectivement ouais, si c'est si moins et mieux dans le sens où si c'est des projets encore de plus grande envergure ou avec des budgets plus importants et donc euh, plus de menuiserie sur, sur mesure plus de détails etc ça me convient très bien je n'ai pas envie d'aller sur du, sur du plus de quantité et moins de qualité j'ai plus envie d'aller dans l'autre direction
0: et donc du coup tu vas faire suivre ta communication
1: oui, complètement. Mais c'est à ce à quoi va me servir, euh, enfin vont me servir les shootings que j'ai fait. C'est pour mmh. ça aussi que j'ai envie de faire une grosse refonte sur mon site internet. C'est pour ça que je me pose aussi des questions sur euh, mon logo. Est-ce que je le retravaille ou non Il me correspond bien en tant que personne mmh. parce qu'il a un côté un peu, euh, un peu doux, un peu poétique. Il y a des petites, euh, des petites feuilles... Euh il y, y, y a du végétal, de la nature et c'est des choses que j'aime ouais. travailler mais après en termes d'image de marque il faut aussi que j'arrive un peu à me désolidariser de mon logo, c'est mmh. pas moi en tant que personne seulement c'est aussi moi en tant que professionnelle du coup je réfléchis à, à retravailler tout ça euh, d'une autre manière pour
0: amener un autre type de clientèle ouais. tu penses que c'est important de temps à autre de remettre en question ce qu'on véhicule ouais complètement oui,
1: ouais, ouais, c'est sûr. Mais je trouve que ce n'est pas facile au début parce qu'en vrai, tu ne sais pas vraiment qui tu es en tant que professionnel. Tu mmh. commences, tu n'en as aucune idée. Voilà, mmh. c'est ça. Tu connais ta direction directement, même connaître ton client idéal. Tu vois, quand tu... Après, toi, je sais que c'est une reconversion. Tu te connaissais déjà mmh. plus en tant que femme, au-delà de ton entreprise. Euh, nous, tu sors de l'école. Je suis
0: une vieille aussi. Hein mais non, c'est pas du
1: tout ça que je dis. <rire> non, 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 du tout. Loin de moi cette idée. Mais, euh, mais maintenant, tu vois, avec un peu de recul, je, je comprends mieux qui je suis. Je connais mieux mes idées, mes valeurs, et j'ai plus envie de les défendre, même dans le cadre de mon entreprise. Quand je suis sortie d'études, euh, bah, je savais pas trop trop quoi. Il fallait hmm. quel style était mon style, j'en savais rien. Euh... Ce que moi, j'apportais de différent, je ne savais pas trop. Et du coup, je pense qu'il faut un peu se laisser le temps d'expérimenter. Mm. Et rapidement, quand même, dès que tu sens qu'il y a des choses qui se sont mises en place, se réinterroger là, effectivement, sur quel est ton client cible, quelle est ta mm. singularité. Euh, Ce n'est pas nécessaire d'attendre 5 ans. Je pense que c'est pertinent de le faire un peu avant. <rire> Mais voilà, il faut aussi respecter son rythme. On va dire que moi, c'était le, le bon moment.
0: Oui, oui, ouais, bah excellent. Mais ouais
1: c'est important, c'est important. Et aussi, et je pense, de ne pas euh, mmh. le figer. Parce que là, si je fais le mmh. point euh, au bout de 5 ans, ce n'est pas pour ça que dans 2 ans, je n'aurai pas encore envie de retravailler le sujet parce que je commence à prendre une autre direction. Quoi. Je pense Bien que c'est quelque chose. Il faut rester euh, en alerte euh, par rapport à nos évolutions et savoir faire euh, bifurquer son entreprise quand on sent que c'est le moment. Quoi.
0: Bien ne sûr. jamais bon figer oui. les choses. Mais il faut prendre quand même, effectivement, de temps à autre, euh, tous les 3, tous les 6 mois, euh, le temps de travailler sur son entreprise. Ouais. Et de voir où tu vas, est-ce que tu es encore dans la bonne di direction Est-ce que, euh, quand tu regardes les derniers six mois, est-ce que tu as eu des clients qui te correspondaient ou est-ce que tu as eu des clients finalement qui ne te correspondent pas Et je pense ouais. qu'il est très important de toujours mettre en avant que le client qui vient nous voir euh, correspond aux communications qu'on fait. Ouais, complètement. Ouais, et donc, ouais, je pense du coup, faut, on si on vigilant. récupère que des clients euh, qui, souhaitent, euh, qui, 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 qui souhaitent travailler avec euh, un grand enseigne suédois ou, euh, ou autre, ça veut ouais. dire que notre communication n'est pas mis, bien mise en place, par exemple. Ouais, ouais, ça peut être ça. Après, il y a des gens qui ne se rendent
1: pas forcément compte aussi de ce que tu montres, mmh. quel, quel est le budget qui est mis en face. Il y a aussi des gens qui ont des grandes ambitions et des tout petits budgets. Et du coup, il faut aussi arriver à leur dire que... Enfin, tu vois, c'est comme, je ne sais pas, une cuisine pour euh, 5000 euros de budget. Euh, moi, aujourd'hui, avec mes honoraires, ce n'est pas possible, en fait. Mais mmh. les clients, ils ne s'en rendent pas forcément compte. Ils voient un avant, après, c'est joli, mais ils ne se rendent pas compte de tout, euh, de tout le budget qui a été investi dans le mmh, projet ouais. pour en arriver là. Donc, des fois, il faut juste prendre le temps d'expliquer mmh. euh, pourquoi tu ne peux pas le faire aussi. Moi, je sais que maintenant, je refuse beaucoup de projets, mais j'ai tendance à expliquer euh, le, le pourquoi, quoi. Oui, bien sûr. Parce que les enfin, ouais, tout petits projets comme ça, c'est très très difficile, je trouve, de juste de se positionner correctement au niveau de tes honoraires et de laisser encore du budget pour le projet.
0: Bien sûr, bien sûr. sûr. D'autant plus que les cuisines, je, je trouve que ça fait partie des budgets qui sont quand même euh, conséquents. Ouais, pour une, bah pour et une et les petite de bain, espace. Hein. Ouais. Ouais. Les
1: salles de bain, c'est presque pire parce que les surfaces sont encore plus petites ouais. et les budgets sont quasiment équivalents avec les cuisines. Et après, ça ouais, dépend ouais. de la cuisine, bien sûr, hein, et de la salle de bain. Mais bon, ouais. c'est des pièces hyper techniques où il y a vite mmh. beaucoup beaucoup de frais qui sont engagés et c'est
0: dur à comprendre pour eux. Ouais.
1: Mmh.
0: Ben déjà, ton travail, il prend plus de temps et c'est technique. Et mmh. puis ensuite, tu effectivement les matériaux. Et aujourd'hui, on peut dire que les matériaux, c'est du pire en pire. Oui, complètement. Et puis dit. après...
1: L'autre spécificité des cuisines et des salles de bain, c'est que c'est des petits espaces, certes, mais que quasiment tous les corps de métier doivent intervenir. Ouais, et ça, oui. de fait, tu vas avoir des frais qui vont être hyper importants parce que le plombier ouais. qui vient que pour un petit truc ou qui vient pour toute une maison, ce ne sera pas le même prix, mais le déplacement, ouais. etc., voilà, ça va être plus à ouais, bien dur à digérer.
0: Alors, est-ce que pour finir, tu peux me parler de cette excellente initiative que tu as eue à Lyon, où on est maintenant un peu plus que 50 D'ailleurs, est-ce que tu as fermé pour l'instant, les inscriptions
1: euh, C'est pas fermé. Après, euh, moi, j'ai un peu peur que ça grossisse trop et qu'après, ce soit plus <rire> difficilement gérable. Déjà, 50, mmh. c'est très bien. Euh, mais c'est pas fermé. Euh, on fonctionne plus euh, en mode recommandation en ce moment. Enfin, mmh. pas, je, sais pas, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, euh, sur les sur 50, le on a tous... Euh, ouais, voilà, c'est ça. On a tous un peu un copain à qui on en a parlé, qui avait envie de venir. Donc, pour le moment... Euh, c'est encore ouvert. Après, voilà, je, je pense que si on était 150, ce serait beaucoup plus complexe à gérer. Donc, euh, il faudra et canaliser. De, de,
0: déjà, l'idée de, de pourquoi ouais. et comment euh, on est arrivé à. Je dis on hein, parce que j'en fais partie. Oui, <rire> clairement, c'est ton projet. Euh, comment tu es arrivé à cette idée-là Comment tu as commencé à mettre ça en place et que voilà.
1: Euh, disons que Instagram moi pour moi ça a été donc c'est le canal d'entrée enfin c'est le... par là que tout a commencé on va dire et pour moi Instagram ça fait déjà du coup 4 ans que je suis dessus et c'est un... C'est un réseau social qui est assez incroyable quand tu es indépendant parce que ça te permet de te connecter à beaucoup de personnes mmh. euh, qui font plus ou moins le même job que toi et d'échanger avec eux au quotidien quand tu as des petites galères, etc. Donc, c'est assez riche. Je ne faisais pas partie comme toi de l'UFDI ou de ces choses comme ça, enfin, ouais. de, de ces réseaux où il y a déjà euh, tous, ces, tous ces entrepreneurs qui se retrouvent. Donc, j'avais euh, des, des petites connaissances par-ci, des petites connaissances par-là euh, que je prenais déjà le temps de rencontrer dans la vraie vie, euh, que mmh. ce soit euh, dans les alentours de Lyon ou ailleurs quand je me déplace, que je vais à Paris dans le sud, j'en avais déjà rencontré j'avais déjà rencontré quelques concerts et je me suis dit que ce serait chouette je pense que le Covid aide aussi à avoir ce besoin mmh. de relations sociales ouais, bien sûr. <rire> mais je me suis dit que ce serait chouette d'arriver à tous se rencontrer euh, et je pense aussi qu'on est sur, un, sur une, un périmètre géographique sur lequel il y a tellement, tellement, tellement de travail qu'il n'y a vraiment pas de notion de concurrence Ouais. et du coup j'ai trouvé qu'il serait assez simple et assez sain de tous se rencontrer dans cet esprit-là en se disant on s'entraide tous on se, mmh. on se fait tous progresser euh, mais on n'est pas des concurrents en fait donc uh -huh. euh, l'idée ça a simplement été de faire une story sur Instagram et de dire euh, qui a envie de boire l'apéro euh, entre archi, c'est pas avec moi parce que je, j'ai pas l'envie d'être le centre d'intérêt de Enfin, le... j'ai pas envie qu'on gravite autour de moi dans, dans ce groupe-là, mais c'était plus être la petite impulsion qui permet à tout mmh. le monde de se retrouver. Du coup, c'était juste une story qui a été repartagée, euh, qui a bah, déjà rayonné dans mes, enfin, mes abonnés quoi, qui Bien en sûr. ont parlé autour d'eux. Et du coup, ça a vite pris de l'ampleur. Je crois qu'on était déjà à 30 la première fois. Mm. Euh, et puis, ben, après, voilà, on est déjà à 50. Et c'est pour ça que je dis que je ne sais pas s'il faut laisser ouvert. Parce que si on parle ne serait-ce que d'un rendez-vous à l'autre à une personne en plus, eh ben, on est déjà ouais, 100 la sûr. prochaine fois, 200 la fois ouais. d'après. Et on est quand même pas mal d'archis d'intérieur sur le secteur de Lyon. Après, ouais. je sais aussi qu'il y a des gens que ça intéresse pas. Donc, il mmh, mmh. euh, y a le tri qui se fait un petit peu tout seul. Mais voilà, sinon, l'idée, c'est d'organiser euh, toutes les 6 à 8 semaines, on va dire. Là, en ce moment, c'était un petit peu compliqué parce qu'on a eu différentes vagues de Covid qui ont euh, ralenti ces, euh, ces petits apéros. Mais euh, c'est de se retrouver ouais, toutes les 6 à 8 semaines dans des showrooms euh, qui nous sont mis à disposition. Donc, en général, on laisse un temps de parole à la personne qui nous accueille pour qu'elle présente sa marque. Euh, là, on a mmh. été accueillis chez Argile Peinture, Collection d'architectes et euh, chez Marius Sorrenti et BoClip. Euh, récemment et on avait aussi été euh, moi j'étais pas présente parce que j'avais le Covid mais accueillie chez Utopium qui est le concept store de Tiffany Fayol qui est une architecte d'intérieur aussi et voilà du coup ça se fait assez, assez bien, assez facilement et je pense qu'on passe tous des bons moments euh, on prend ouais, clairement. le temps de boire l'apéro tous ensemble et, et c'est hyper chouette et ça va évoluer un petit peu. Enfin, L'idée, c'est que chacun puisse prendre part euh, à l'organisation des événements oui, à venir sûr. et qu'il puisse y avoir euh, bah, des, des événements peut-être de moins grande ampleur sur des thématiques un peu ciblées, s'il y en a que ça intéresse. Moi, je ne veux pas organiser ça parce que, parce que justement, je ne veux pas que ce soit mon initiative tout le temps. Je veux vraiment mmh. que chacun ait, puisse faire ce qu'il a envie de faire. S'il y a une thématique qui l'intéresse en particulier, qu'il puisse mettre en place quelque chose un petit rassemblement, un apéro, un déjeuner, euh, sur, enfin, au, au cours duquel ils puissent parler de, de tout ça. Ah. Et il y aura peut-être un petit week-end dans les mois à venir, pour qu'on ait le temps hein. de, de tisser des liens autres que, ouais. euh, que lors d'un apéro, d'avoir plus de temps.
0: Ouais. Voilà. Du partage et euh, du soutien, on va dire. Il y a aussi, ouais. euh, il y a aussi le WhatsApp, oui, euh, qui sert qui... beaucoup. Qui sert beaucoup, qui est extrêmement active, là où effectivement tout le monde échange, il peut y avoir des questions de vie, il peut y avoir des questions de budget, il peut y avoir des, des explications de galères. Euh, ouais. Parfois, je ne regarde pas pendant deux jours et j'ai 150 messages de retard. <rire> et ouais. Mais mais c'est excellent. Pour ça ne faut pas être trop. <rire> voilà. ouais. euh, mais c'est excellent de trouver effectivement ouais. une façon de, de partager. Et je mm -hmm. conseille ça à tout le monde dans n'importe ouais. quelle région, d'essayer de, de voir si on peut tous s'approcher un peu de nos euh, consoeurs et confrères dans, ouais. un, dans une optique de partage et d'apprentissage.
1: Oui, complètement. Je pense qu'il faut juste oser. Je sais que quand on en a parlé la première fois, il y en a plein qui avaient l'envie. Mais qui n'osait mmh. pas juste franchir le pas. Et en vrai, c'est rien du tout. C'est une petite story sur Instagram. Et il faut se dire aussi que si ça prend ou si ça ne prend pas, ce n'est pas grave. On aura juste mmh. lancé une impulsion. S'il y a du monde qui revient vers toi, c'est que ça devait se passer comme ça. Quoi. Donc, il euh, faut le faire sans pression. Et je pense que ça peut être que bénéfique. Là, c'est une ressource mmh. incroyable. Dès qu'il y a quelqu'un qui a un petit, euh, un petit élément bloquant, euh, ça permet d'avoir des réponses hyper vite plutôt que de galérer pendant des jours à essayer de trouver la solution clair. tout seul. C'est enfin mmh, mmh. moi je trouve que c'est c'est une ressource fabuleuse
0: pour ouais. tout le monde. Et je sais que tu veux pas être le centre du truc mais c'est quand même toi qui l'as créé.
1: Ouais mais tu vois euh, jeudi dernier on est resté longtemps à discuter de ça avec euh, avec Célia et Gaël parce mmh. que euh, bah parce que du coup oui c'est moi qui l'ai créé mais j'ai rien fait de spécial tu vois d'extraordinaire et je m'en fiche que ce soit moi qui l'ai créé l'essentiel c'est qu'on soit tous ensemble et j'aimerais vraiment que chacun se sente libre de proposer ce qu'il veut. Mm. Et je sais que je le repropose à chaque fois. Et il n'y a pas forcément... C'est encore tout frais, c'est le quatrième. Donc, il faut aussi laisser ouais. le temps aux gens de se rencontrer, d'être en confiance ouais. et, et après de laisser naître des projets. Mais j'entends quand on se balade de groupe en groupe qu'il y a plein de petites idées. Ouais. Et il va juste falloir peut-être leur laisser le temps de fleurir. Et moi, il faut peut-être que je travaille sur euh, bah, ma manière de communiquer pour euh, qu'il qu soit vraiment clair que chacun peut faire ce qu'il veut de ce groupe-là. Moi, je... bien sûr. Je m'en fiche d'être à l'initiative du truc. Maintenant, il faut qu'il qu puisse grandir à la... Enfin, de, de, de la plus belle lui lui manière même. Ouais, oui, voilà, et ça. de
0: lui-même et que chacun puisse mettre sa petite pierre à l'édifice. Et voilà. Merci beaucoup, Marion. Est-ce que tu as partagé tout ce que tu avais envie de partager euh,
1: Je crois bien que oui.
0: Un grand merci, Marion. C'était super. Merci pour ton partage. Merci beaucoup, je t'ai Et puis, je te dis. Alors, un grand, grand merci à Marion. Euh, on a parlé de plein, de, plein, plein, de, plein de choses. Plusieurs points bien importants. Euh, elle a commencé par euh, dire que dès le départ de son entreprise, elle a décidé de se s'octroyer des vacances. Qu'il est important de poser son chevau son chevau son son cerveau, euh, surtout quand on est entrepreneur et créative, il est important dans autre de prendre de la distance pour pouvoir continuer à être dans cette configuration-là, ça, ça va main dans la main avec le fait de se fixer ses limites et avec l autre chose qu'elle a, qu a appris mais ça a plus récemment, c'est d'apprendre de dire non euh, dans une façon qui te correspond. Donc, tu peux tout à fait dire non à des clients en augmentant de ton... en, en mettant des devis très chers. Tu peux aussi dire que euh, tu as, euh, as trop de travail ou effectivement, tu es en, vraiment en phase et en phase de toi-même et puis tu arrives à expliquer au client que en fait c'est pas ton client c'est pas c'est pas avec lui et, et lui avec toi que ça va euh, passer au mieux et euh, voilà ça c'est vraiment un travail sur soi-même parfois on peut parfois on peut pas voilà. On a parlé aussi de sa communication. Euh, chez, celle, ça, chez elle, ça s'est développé d'une façon assez fluide pour qu'elle trouve aujourd'hui le client qui correspond à ses besoins et euh, à sa façon de travailler. Bien évidemment, au départ de l'entreprise, ça c'est pas forcément inné. C'est pas facile euh, puisqu'on a besoin de travailler. On a envie de travailler et... Euh, Surtout au départ, quand on n'a pas grand chose quand on n'a pas grand chose à, à, à montrer, euh, on a tendance à dire oui à euh, tout le monde qui, 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 qui vient vers nous pour travailler avec nous. Avec le temps, on va pouvoir peaufiner ça de plus en plus pour obtenir un client qui nous correspond. Et plus que le client nous correspond, plus qu'on va adorer ce qu'on fait, plus qu'on va kiffer nos projets, etc. etc. Euh, voilà, elle a commencé donc par, par mon mètre, mètre carré, c'est un peu il y a plein d'autres, il y a travaux.com, il, euh, il y a plein d'autres sites qui proposent ce genre de, de mise en relation. Euh, ce n'est pas là où tu... Tu vas gagner tout de suite bien, bien ta vie, mais c'est là où tu peux faire effectivement tes armes euh, et euh, trouver tes premiers clients. Elle travaille euh, aujourd'hui avec des entreprises générales, avec des maîtres œuvres et avec des artisans. Elle fait surtout du réno complet. Euh, et puis, elle fait de la 3D photoréaliste, ce qui rend aussi dans la discussion de communication. Ça veut dire qu'à partir du moment que euh, tu postes sur ton site internet ou sur ton Instagram des photos ou des rendus des projets qui ne te correspondent pas forcément et qui ne correspondent pas à ton client idéal, bien évidemment, tu vas t'attirer des clients qui correspondent à ce que tu communiques. Même si derrière, toi, tu le postes en disant « Bon, bah, je postais ça parce que sinon, je n'ai rien d'autre. » Ça veut dire quand même que tu vas te récupérer les clients qui correspondent au projet que tu euh, mets en avant. Donc, euh, le choix de Marion a été dès le départ de faire des 3D qui correspondent à ce qu'elle elle a envie de véhiculer. Voilà. Récemment, elle a aussi commencé à compter ses heures et ça, je ne peux pas le dire assez souvent, même si moi-même, je n'étais pas forcément topissime là-dedans. C'est important de savoir combien de temps on travaille pour combien d'argent même si au départ ça va être un exercice qui est extrêmement décevant donc au départ on va se rendre compte qu'on travaille pour rien ou 5 euros de l'heure ou quelque chose euh, dans cet ordre là euh, mais c'est pas grave parce que il euh, y a un dicton en néerlandais et je suis pas sûre que ça se traduit super bien c'est euh, Mesurer, c'est savoir en fait. Mais si tu mesures ce que tu fais en termes d'heures par rapport, à à, rapport au sous que tu gagnes, tu, tu peux de toute façon t'améliorer. Tant que tu ne mesures pas, tu ne sais pas si tu t'améliores. Voilà. voilà. Ensuite, on a eu une petite discussion en off après. Je voudrais quand même partager cette partie-là aussi. On a parlé un peu de vie euh, rapidement. Et euh, on a parlé d'un truc que moi je trouve important, c'est de dire euh, le devis ne se négocie euh, pas et comment euh, aller autour des clients qui euh, ont envie de négocier. Mon ben truc à moi, et visiblement parce qu'on en a parlé, c'était aussi le truc de Marion, c'était de dire si mon devis ne correspond pas à ce que vous souhaitez débourser pour mes services je peux toujours enlever une partie de la prestation donc ça veut dire que euh, je ne baisse pas mes prix mais si vous voulez payer un peu moins ben je peux enlever par exemple les quelques heures que j'ai mis sur le devis pour euh, dessiner votre meuble sur mesure Et forcément puisque j'enlève quelque chose de mon côté de votre côté ça va baisser le prix la plupart du temps, les gens, ils disent ⁇ Ah non, mais non, en fait, parce que je veux avoir ce service-là. ⁇ Et donc, du coup, euh, et parfois, ils disent ⁇ Ok. Euh, mais ce que ça veut dire surtout, c'est que tu es droite dans tes bottes, que tu défends tes prix, que tes prix sont justes, et que tu ta prestation n'est pas une négociation. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté. Encore un grand merci à Marion aussi. N'hésite pas à nous suivre sur euh, Instagram, euh, podcast business décopreneurs. Il y a aussi décopreneurs.com pour le site internet. Euh, et puis si jamais tu veux intervenir parce que tu as quelque chose à partager tu connais quelqu'un qui sera super bien pour le podcast ou tu as juste envie de me faire un petit coucou n'hésite surtout pas euh, tu peux m'écrire sur Instagram je serai ravie de discuter euh, voilà je vous fais euh, je vous dis une très très bonne journée et à très très bientôt Bye.